0: Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Saiba mais no Forno Santo no Instagram. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Fornada aqui em Sorocaba, na Rural, com a Paulinha e com o Ciro. Obrigado, gente. Obrigado por me receber aqui. Obrigada
1: a vocês pela oportunidade.
0: Imagina, já tava pra vir aqui há algum tempo, né? Mas essa agenda louca nossa aí acaba ficando um pouquinho mais conturbado. Conta um pouquinho pra gente de tudo, de como começou essa pizza napolitana aqui em Sorocaba com pandemia e com tudo, até um pouquinho antes. Vocês, como que foi a escolha de Sorocaba? Como que, que aconteceu tudo isso? Vocês são de São Paulo, né? É, a gente
2: mora em são... morávamos em São Paulo até três anos atrás. 2019. 2019. É... Eu trabalho no ramo de restaurantes há quase 30 anos. Comecei como garçom lá, meus 19 aninhos. Sempre, e... Na...
0: Sempre operacional Legal. e
2: operacional. Me formei numa faculdade de administração de empresas, GV em São Paulo, e fui trabalhando no ramo, e fui migrando. De repente, do operacional, fui para a gestão. E sempre trabalhando em empresas de São Paulo, capital. Doido para ter negócio próprio, né? Doido para abrir o meu. Aplicar tudo aquilo que a gente vai aprendendo com o tempo num negócio próprio. Doido né?
0: para fazer uma baguncinha, né?
2: Do, doido para pagar boleto.
0: É bem isso.
2: E aí, a gente estava lá, eu e a Paulinha, a Paulinha jornalista, estava. Naquela naquela vontade de sair da capital pela questão do ah, grande centro, né? Dar mais parada um pouco mais de tranquilidade. E aí brotou Sorocaba no nosso horizonte, né, Paula?
1: Pois é. Era uma cidade que a gente não frequentava. A gente é, veio poucas vezes antes de conhecer, mas a gente adorou. E é uma
0: cidade muito gostosa.
1: Muito gostosa. é Uma cidade... Ela é pequena, mas ao mesmo tempo ela é populosa, ela é grande, ela é muito por... perto de São Paulo. Isso nos chamou bastante atenção, né? Eu sou jornalista, como o Círio falou. Eu comecei no jornalismo trabalhando com, acho que, um dos grandes mestres é, da crítica gastronômica, que era o Saul Galvão, que foi o cara que me ensinou a comer. Então, eu sempre fui apaixonada por gastronomia, mas nunca, em nenhum momento na vida, pensei em estar do outro lado, hum. cozinhando. Não, era, não fazia parte dos meus planos. Quando a gente é, topou essa aventura de vir para Sorocaba é, apostar nesse projeto, a minha ideia era muito mais cuidar de marcas, cuidar da marca rural, enfim, das mídias sociais, de toda a comunicação que era. É, que é o universo que solta, eu estava acostumado. Soltar os press
0: releases, Exatamente. Né? Trabalho tá de escritório. Mas tá
1: escritório. a vida é uma caixinha de surpresas. Aliás,
0: <risos> é, você é.
2: parece com o um personagem. Né?
0: É, tô, 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 tô. é o topete, é o topete. É, é bem isso.
1: É, eu acho que é, em pouco tempo, na verdade, aqui a gente, a gente abriu um pouco antes da pandemia e isso fez a gente... Rever todo o negócio com muita rapidez, como a gente ia sobreviver. A gente era um casal que pegou as economias e apostou no negócio. É, o sonho de uma vida, né? O sonho de uma vida e veio essa pandemia e falou, opa, e agora, né? Toma um choque
0: de realidade. Toma um choque aqui, de realidade. O que a gente faz, né?
1: Era o nosso ganha-pão e a gente tinha que lutar por ele. A gente tinha muito o que pensar. Vocês
0: abriram aqui... Pouquinho antes da pandemia.
1: Alguns um meses... Final é. de
2: 19. A gente... Eu estava eu trabalhando numa empresa chamada Pobre Juan, em São Paulo. Fui diretor de operações durante sete anos. Já estava no meu no momento de, de, de rescindir contrato, né? Por conta própria. Então, me desliguei em maio. Fui da consultoria. E aí, pintou essa luzinha de Sorocaba. Então, no final, em outubro, a gente começou a pensar. Vamos, em dezembro, já estava aqui. A pizzaria funcionando. E aí, março de 20, 15 de março de 20, foi, foi um dia que marcou bastante para muita gente, né ainda mais o no nosso ramo. Né? A Sim. chave virou de vez. né? Então, eu acho que a rural ficou fechada o quê? Fechada operacionalmente, falando, acho que uma semaninha a gente acabou ficando fechado para entender o que a gente faz, Até como é que a gente. Porque estava
0: aquele negócio: vai abrir semana que vem, vai abrir daqui 15 dias, é, vai no... abrir daqui 3 semanas. E o cenário aí...
2: totalmente nebuloso: né ah. que, é que faz, o que não faz. Então a gente fez uma operação de guerra aqui, né, o Deliver, o Deliver explodiu. Aí a gente, bom, não vamos ficar refém de plataformas, apps uhum. que monopolizam o mercado, o que a gente vai fazer? Vamos pegar boy, aí cadê boy? Vai atrás de boy. Então fizemos uma, uma frota própria de boy, até hoje isso, né. Então isso foi um grande, pra gente, foi um grande diferencial, porque ninguém conhecia o Ciro e a Paula, conhecia o nome, que a gente tava no Instagram e boca a boca foi acontecendo também, e o cara que levava pizza. Que era o motoboy. Era o, motoboy. era o nosso atendente, né? Era o nosso garçom, né? Era a
0: cara da empresa. Era a, a estrela da empresa, da empresa. a, estrela da, casa.
1: a estrela, estrela da casa. Como é que a gente ia fazer a coisa funcionar é, se o cara que representava a marca estava lá? Não podia deixar isso na mão dos app's? Vocês
0: tiveram menor... essa preocupação não só por uma questão de custo, de agilidade, mas... Pela... E tá na nossa
2: mão, né? Porque eu, 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 quem eu que hoje... vai
0: entregar? Ele é um cara legal, ele é um cara boa praça, ele é
2: educado, ele é simpático. São atributos que a gente valoriza né, no negócio. A gente
1: tinha um grande desafio. A gente tava trazendo para Sorocaba... O primeiro conceito de pizza napolitana.
2: É
0: isso também. né?
1: Uma pizza menor, uma pizza que a gente não faz meio a meio, uma pizza de sabor não faz borda, único, não faz borda, recheada. Não tinha,
0: não, é não tinha aqui na cidade, não tinha na região. Não, não tinha, tinha na região.
1: Então era uma educação. Dentro
0: desse conceito, não. Pouco assim,
1: recheio, né? Para é. muitos,
2: né? Ah, tem pouco é, recheio. É. Pequeno.
1: E de repente a gente se viu obrigado a vender esse conceito, a educar o público no delivery.
0: Que é o pior dos cenários que é o pior para a pizza napolitana. Então, você
1: não o que conhece o cara, né? Você não, você não tem olho no olho, né? A pizza napolitana, ela abafa, ela já fica mais molenga. E a gente tinha milhões de desafios. Então, o que que a gente entendeu? Que a gente tinha que ter muito foco também em experiência. Mesmo no delivery. O que, que era essa experiência? Como levar essa
0: experiência para o delivery?
1: O que, que era essa experiência? Era um motoboy educado é, e treinado pela gente. Uh, interior tem um problema é que são motos muito barulhentas os nossos motoboys não tem moto barulhenta não pode ter senão eles não trabalham pra gente então alguns cuidados que a gente começou a ter para essa experiência ser agradável ponto... nunca
0: vi esse tipo de cuidado pois é
1: <risos> nunca. Pois a, é, gente, teve, a é... gente já
0: teve que
2: fazer isso né? Não, sensacional. É. mesmo
1: sendo o whatsapp o principal meio de comunicação de todo mundo naquela época a gente resolveu não automatizar o whatsapp
2: ah, isso foi legal também.
1: Porque a gente entende que o contato pessoal era muito importante naquele momento, muito importante. Até hoje o nosso WhatsApp, WhatsApp não é automatizado, porque a gente entende que cada cliente tem seu jeito de, de pedir. A gente obviamente trabalha com plataforma para pedidos, agilizar tem, esse processo. É claro, é claro. Mas Sim. o pessoal ainda está muito presente. A gente faz o feedback diário com, 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 com esses clientes. É, e aí, como tá a sua pizza? Como é que foi é que ontem, ontem foi? e tal? Deu tudo certo no seu Todo adversário. dia. 100% das
2: entregas eu é feito esse feedback no dia seguinte. E é legal, quando a Paula falou o um negócio de não automatizar o, o WhatsApp, eu, ontem me ligou um cara e mandou uma mensagem no WhatsApp. Porque tem um sistema, ele pode entrar no sistema online e fazer o pedido, tudo automático. Aí ele mandou um WhatsApp, ah, posso pedir por aqui? Aí ele começou a fazer o pedido, eu não entendi, eu falei, vou ligar para esse cara. Vi que precisava ligar. Ele fala, ainda bem que você me ligou que eu detesto o WhatsApp. Eu gosto de falar.
0: <risos> Posso fazer um pedido Meu, por áudio. Né?
2: Tem esse mindset também que muda é. muito do capital para o interior. Né? O pessoal é. gosta de contato, gosta de olho no olho, gosta de conversar. Então, a gente falou, Opa, não pode ser tão automático assim as coisas. É. né?
0: Mas, normalmente, quando, principalmente quando é uma migração, você não tem o um delivery, tem que migrar forçadamente de um salão para um delivery, a primeira preocupação... Na maioria das vezes, pelo menos com, com as pessoas que a gente conversa, que a gente tem contato, muitas vezes vem no custo da operação, porque muda completamente a operação, né? Eu troco o garçom, a garçonete pelo motoboy Sim. É, e você tem taxas de entrega, você precisa de, de, de alcance, você precisa de marketing Sim. e muitas vezes as plataformas te cobram muito caro, mas te entregam isso. Sim, praticidade. Mas eu não ouvi vocês falando de custo em nenhum momento, vocês não, falaram de contrário. preocupação, de, de atendimento, de coisas que se for pensar, te trazem mais custo, né? aumentam o
2: custo, Sim, né? sim. E, e, mas assim, é uma preocupação
0: genuína com o cliente.
2: É, entrando nessa parte de custos, é, a operação de você, a, a, quando você tem frota própria, você tem um custo em cima disso, então hoje, se eu vendo uma pizza marguerita no salão, ela, ela, ela vai me render tanto, se vende no delivery, ela me rende menos. Porque a entrega, por mais que você tenha uma taxa de entrega, ela não, ela não paga a despesa com entrega. Então ela, ela subsidia, né? Sim, é lógico. Então ela, a minha margem dentro da pizza de delivery é menor. Não sei como é que são os outros negócios, mas a gente decidiu por esse
0: caminho, né? É, porque muitas vezes você tem o um delivery para compor uma renda e, e na cabeça das pessoas a pizzaria está ganhando mais, né? Porque ela não precisa. Não, tá. não e não é, né? Não é. Pelo menos no caso não, de vocês, não, mas não, justamente por não. ter essa preocupação. Exatamente. Por conseguir levar essa experiência para o delivery. E no mundo da pizza napolitana, isso é mais complicado ainda, Legal. né? Porque uma pizza paulistana, uma pizza que a gente está mais acostumado a encontrar em todo o Brasil. Ela viaja. Ela é mais
1: resistente. Porque ela
2: melhor. tem mais volume, né? Então ela a tem. A, massa
1: é diferente, a caloria fica
0: retida, né? É, Também tem é, esse mas, detalhe. Mas né? tem toda essa questão de, de hidratação da massa que é, acaba abafando é. e ah. a, a consistência é diferente. Então tem todas essas.
2: E fora a pizza, Wagner, a Paula criou uma, uma linha de sobremesas, né, Paulinha? Própria para delivery, que são aqueles os potinhos é. de vidro com Pode tampinha. Deixar.
1: Quando a gente começou, a gente mal tinha, tinha doce, tinha poucos doces e a gente começou a introduzir doces que, que foi onde eu comecei até a entrar na cozinha, que eu acho que são doces clássicos para o brasileiro, mas que a gente trouxe um toque mais pessoal. Então, um brigadeiro com um cacau 100%, a gente desenvolveu um pudim de leite nosso, que a calda é um pouquinho mais queimada para para contemporizar o doce. Então, a gente fez uma linha de doce que todo mundo conhece, mas muito mas com paladar... autoral, é, né? Mais autoral. autoral. A gente tem, uma cocada, né? tem uma cocada cremosa, que é a cocada da minha infância, que uma vizinha fazia, que eu lembro que eu comia. Então, a gente foi buscando esses sabores da nossa infância para criar. E tudo isso a gente servia em, em taças, em copinhos, todos de vidro. A gente tem uma, uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Então, a gente não tem, por exemplo, é, é, nenhum descartável de uso único. A gente não trabalha com isso, é, para entrega, enfim, tudo mais. Quando chegou a pandemia, eu falei, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu não vou pôr minha sobremesa no plástico. Então, a gente desenvolveu a sobremesa no pote. Então, os nossos potes são de, de vidro, vidro, com tampa, que a pessoa pode usar em casa, porque eles são ótimos. Ou são retornáveis, porque a gente esteriliza todo e qualquer pote que a gente claro, utiliza. Claro. Então, Depende tem... de
0: ser novo ou não, ele, vidro, ou não, né? ele é. precisa
1: esterilizar. Então, tem muito cliente que manda de volta os potes, ele ganha doce. Então, a gente... <risos> torna a questão do resíduo, né, muito mais verde, né, isso Legal. é uma preocupação vocês que a gente... gente tem é. até
0: uma questão de reciclagem dos itens aqui, né, do, do, do lixo daqui, né, como que, que é isso? Como que vocês lidam isso no dia a dia? Porque o discurso é muito bonito, é. mas no dia a dia é, a eu, coisa começa a complicar um pouquinho. Falo, eu brinco com a Paula, né, porque
2: a gente, a gente é pequeno, né, Wagner? Um negócio pequeno, porte então a gente ainda faz muitas coisas, somos multifuncionais, né, como proprietários. E aí no final da noite, dia sim, dia não, ou às vezes todo dia, depende do volume, a gente coloca todo o reciclado dentro do nosso carro
0: próprio. Do carro, ainda não
2: tem você. o meu furgãozinho, tá, na, tá no wish list <risos> lá, tá, tá no tem listinho. um furgãozinho rural. Eu coloco no meu carrinho e levo no ecoponto, que não é longe daqui, é caminho, né. E mesmo se não fosse, a gente faria a mesma coisa. E depositar lá vidro, lata, papelão, plástico.
0: Separadinho, bonitinho. Tudo separadinho,
2: bonitinho, já está todo mundo sabendo, todo mundo já tem as, as, os, as, os bins, né, as, as, as lixeiras.
0: É, a partir do momento que você institucionaliza isso e traz isso para a equipe, a gente fala é um pouquinho complicado no dia a dia, mas é complicado a primeira vez, a segunda é. vez. Olha que isso já tá andando. Né? É. Começa a ser complicado não fazer, né? Porque você começa a se sentir mal. É, eu, eu não é, consigo, bicho. A, a
1: gente sei. não consegue. Eu acho a gente faz
0: isso desde São Paulo, né? Desde
1: São Paulo. Já é uma, uma prática nossa uhum. de família. É, mas eu acho que como, como restaurante é uma obrigação. É, o restaurante, Cuidar ele gera um resíduo, é, um volume muito alto de resíduo. É, a gente precisa. Cara, né, olhar eu, pra o isso. mais
2: legal é que tem gente que chega aqui e fala: nossa vocês reciclam. Aí ele pega a colherzinha aqui para comer o doce, não é uma colherzinha de plástico, é de madeira, né? Então, é compostável. Nossa, que legal! Então, acho que o pessoal valoriza isso, Sim, né?
0: Bom, a é, eles, uma eles,
2: eles entendem que tem, uma, tem um conceito, né? Que a gente valoriza Exato. essas coisas e eles veem valor como a gente vê. Então, isso é muito legal perceber que o nosso cliente entende o que a gente está propondo de valor, né?
0: Isso é importante, né? Você conseguir repassar esse conceito porque o que, que vai acontecer? Pô, legal, ele entendeu o que, que eu quis passar, qual que é o uhum. conceito. Mas ele vai repassar isso na casa dele. É. Ele, a próxima vez que ele pegar uma colherzinha de, de plástico, ele vai falar opa. Dá
2: um clique, né?
0: É. Cai é. uma ficha, Dá né? Um isso clique, mesmo. Dá é. um clique e você Exatamente.
1: começa, é, E a gente acha que isso é só o começo. A gente está sempre buscando maneiras é, de que, que mais a gente pode fazer em relação é, à sustentabilidade. A gente... É, tem produtos que a gente não usa, sei lá, uma abobrinha, que a gente não utiliza ela inteira, a gente doa essa abobrinha, ela não vai pro lixo, a gente se preocupa em é, não desperdiçar esse alimento, a gente refaz produtos, mesmo que a gente não use na nossa cozinha, a gente doa para uma instituição, doa pro vizinho, que é a coisa mais maravilhosa de interior, você tem vizinhos, né? <risos> é, é. É, e é isso, é, pra gente é gratificante saber que o alimento não foi desperdiçado, né? Legal. Então, isso não tá na, no nosso na nossa propaganda, mas é. é uma coisa que dá um tesão danado sem de, dúvida, de sem ser ah. empreendedor e poder fazer dessa forma
0: e eu acho que valida para vocês mesmos essa opção de ter saído de São Paulo, ter vindo é. para o interior porque né? em algum momento você fala, puxa, queria comer uma comida tailandesa que vai ser difícil de achar mas é. se eu tivesse
1: em São Paulo, é. não, peraí é. não, aqui Sim. tá muito
0: bom é. obrigado sempre que tem que fazer
2: ali a é. Análise, é, né?
1: Mas eu acho que o mais legal de tudo isso mesmo é isso. É saber que assim, é possível ter uma gestão sustentável. Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Mas é possível e a gente está fazendo isso. Isso que é demais. Assim.
0: Falando da gestão sustentável, a gestão de vocês aqui, esse trabalho de gestão, de controle, de CMV e tudo mais... É invejável. Conta um pouquinho pra gente. Dá uma, Bom, dá uma esse, aula esse, pra eu, gente. Esse, aí esse também. Vamos chamar o professor. Vamos chamar o professor.
2: Literalmente <risos> o professor. Aí lasca tudo, né? Porque eu dou aula numa escola de gestão de negócio e gastronomia, <risos> chama Eg em São Paulo. Estou lá há cinco anos, desde que a escola começou. Aliás, quando eu fui convidado, eu falei, mas eu? Porque os eles pegaram só profissionais de mercado que trabalham no mercado, né? que tão, tem experiências operacionais em marcas né? não, não, eu nunca fui professor, nunca estudei para ser professor, mas aí falei, quer saber, vou montar aqui o meu curso e vou dar
0: conta um pouquinho só da EG passar rapidinho a escola a EG é uma, gestor, uma,
2: escola. uma escola especializada em, 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 em fornecer com, é, conhecimento para a, o pessoal que vai abrir restaurante, ou já tem restaurante ou é proprietário, ou é funcionário, ou é gestor gerente, enfim metros.
0: Mas o cara não vai mexer na cozinha. Não, é gestão. Ah, gestão. Troca Escola... o forno pelo Excel e vai pra cima. Escola de, é, de gestão
2: de negócio de gastronomia. Então, Legal. a palavra gestão é muito forte. Legal. Eu dou aula em, algumas, em alguns módulos e de cap... Não é
1: atendimento, não é Não excelência. falo de atendimento, que é minha
2: paixão. Comecei como atendente, né? Garçom é, Barman.
0: É, eu imaginei é. que tinha alguma coisa. Nada,
2: zero atendimento, rápido. é gestão pura e simples, né? Eu falo muito de compra, CMV, uhum. indicadores de performance, como você estava falando anteriormente. Uhum. Então aqui a gente abriu com, esse, com essa cabeça já, porque eu venho disso, né? Falei, Paulo, não abro mão que seja tudo baseado em ficha técnica. Então a Paula começou a desenvolver as fichas técnicas na cozinha do, das pizzas. Então, tantas gramas de mozzarella, tantas gramas de presunto, uh, e a gente pesa, tem balancinha na hora de montar a pizza, é coisa de lunático, né? Montar é. pizza, peraí, vamos pesar. O alite, tantas gramas de alite. É.
1: tudo pesado.
2: Então, tudo pesadinho, né? A bolinha já é pesada, como um procedimento de pizzaria. Né? Mas
0: na pizzaria é na mão, não é? é.
2: Então, na é. nossa é na a ver a ver a ver a bem bem mão, mas tem a balança é um no meio. balança é no meio.
0: <risos>
1: É uma balança no meio. É, é o
0: feeling, aí você confere se o feeling está correto é, e segue.
1: É. Tem uma preocupação, não só com uma questão de custo, mas também de ser justo com o cliente.
0: Justamente. É, a
1: gente trabalha com, com, com produtos de produtores é, regionais é, que fazem um trabalho lindo. A gente trabalha com muito produto importado, vindo da Itália. É, e então, a gente tem um custo alto disso. Né? E o cliente... Ele ele compra uma pizza que tem um determinado valor, que foi feito em cima de um peso. Então uhum. nada mais justo do que ele levar a pizza dele ter exatamente o peso Sim. Dentro do que foi pretendido para aquela pizza. Não,
0: e te traz uma, uma padronização do produto também, Sim. né? Que, que é, é legal, né? De você A pessoa é. veio aqui comer uma pizza, gostou, ela sabe quando ela voltar... Que é essa mesma experiência. É o mesmo Aliás, esse é um grande, fundamento, é um grande de um fundamento de um restaurante,
2: né? De um bom restaurante, né? Você ter essa consistência de entrega, né? Traz,
0: exato, é. essa é a palavra, consistência. É, consistência de entrega. É, é.
2: E a gente aqui pega, na, na, na questão de, de, de gestão, a gente toda, toda semana, toda terça-feira, uma da tarde, inclusive, o CPF e tal, CPF. tá comigo aqui fazendo inventário parcial de loja. Esse inventário parcial, ele é chocado com o inventário anterior, dado as compras do período. Veja qual que é o consumo daqueles insumos chaves que a gente tem. E fala, opa, vendeu mesmo? né Choca com a venda. Qual é a de discrepância de estoque? aí Tem uma, uma, um diálogo sobre isso na
0: operação. né Muito legal. É.
1: Isso é muito legal, mas isso quando vai para cozinha, principalmente no interior... Nossa senhora, é eu choque falar. É, é um choque cultural. É um choque, é cultural. É um choque é, cultural. Porque a pizzaria é
0: isso, né? Pega aqui, mais ou menos esse é. tanto aqui e é. vai, né? E...
1: É, eu acho que nessa caminhada de três anos, por exemplo, a gente entendeu que a nossa, a nossa brigada ela precisa vir menos da pizzaria e muito mais da cozinha. É, profissional. Restaurante, de restaurante de cozinhas. Mais gastronomia. Mais gente, é. Eu sei que a
0: por... pizza faz parte da gastronomia, Sim. mas ela também é. não é um grande destaque lá é. dentro. É. Por mas vários é.
1: motivos. Um, por a questão de processo, controle, que isso é muito mais forte na gastronomia do que na pizzaria. Sim. É, e um terceiro elemento que pra gente é fundamental, que é a finalização de pizza. A gente perde tempo finalizando pizza porque a nossa pizza a gente cara como um prato ela tem que estar tá linda, ela tem que estar tá bem montada e ela tem que agradar primeiramente os olhos de quem vai comer. Não importa se ele vai comer aqui ou se ele vai comer em casa. Ela tem que estar tá perfeita para esse cara. Legal. Então esse é um cuidado que a gente entende que vem muito mais da gastronomia do que da pizzaria, é, que muitas vezes as pizzas não precisam nem ser finalizadas. O que é o que é ótimo dentro de um processo Sim, quando você um
0: processo a menos. Você está é? correndo, exatamente. Que não é o nosso caso. Que não né? é o nosso caso a grande então... maioria dos nossos
2: é finalizada, né? Tem Como tem que se fosse um prato, né? Vai com a pinça ali,
0: coloca tal. É diferente é. o esquema, né? Não, propósito. Se você tem um, o cuidado com o tipo da colher que seu cliente vai comer a sobremesa, eu não, eu, já dá pra imaginar o cuidado do prato principal da casa, que é a pizza. Né? Ah,
1: e tem uma coisa interessante. Você falou em colher, ele até come a sobremesa com colher, mas a pizza é com a mão.
0: A pizza é com a mão. Cortada. Você com em... a mão. entregam mãe. cortada? Não. não.
2: Tem um, um cliente que me pede. A gente já sabe. Quando ele pede, é já cortado. Já mas hoje é, ele não entrega cortado. Eu, eu, é. eu posso falar uma pergunta? Essa é a pizza do seu João e não esquece de cortar. É bem isso mesmo. É. Tem essas particularidades. Mas uh, a gente não entrega. Aliás, eu nem sei se na, pizza napolitana. Ignorância é minha.
0: É. Tem clientes que. Tem clientes, né? Eu falo de clientes, mas na verdade é. são clientes nossos, né? A gente tem é, pizzarias que cortam e a gente tem pizzarias que não cortam. E uma vez eu questionei o Guilherme Finamori lá de, de Louveira, uh, do Andolini, e falei, por que, que você não corta? Eu, eu também uhum. sou novo na área, estou uhum. aprendendo uhum. muito, aprendo com vocês todo dia. E aí eu, eu, eu falei, assim, eu, falei assim, eu falei, cara, vai estragar todo o visual que eu é. fiz aqui. Eu quero impactar, eu quero essa. É. E aí a pessoa me gente e tem uma que corta questão em quatro, tem da, gente da umidade. Que é
1: é, tem a umidade, né? O, o suco do molho já começa é. a vazar. vazar. Então a ele pizza já não chega no seu estado.
0: Ele não falou com essas palavras e quis dizer que, pô, vou é. estragar a minha obra é. de arte aqui. Deixa eu entregar do, do jeito que eu criei.
1: Isso, Aí a pessoa
0: é. come como ela preferir, né? Exatamente. Mas come com as mãos.
2: É, aqui também. Serve, serve sem talher, uma, uma tábua de madeira. Com com a mão. E a gente ficou por muito tempo tendo que é, contornar situações delicadas, né? O pessoal fala, ah, mas não tem talher, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente comprou um talherzinho de madeira.
0: Se, se houver uma necessidade. Aí acabou
2: comprando. Tem três jogos de talher na, é, no fundo da gaveta ali, porque às vezes tem uma três. pessoa idosa. Então, tal,
1: mas se você é. que está vindo aqui quer comer pizza, o com talher chega cedo, porque só tem três jogos.
0: É. <risos> não
1: tem mais. Pede reserva
0: de talher. Pede reserva. Eu queria reservar uma mesa? Não, o talher, que eu tô indo hoje. vaga <risos> Wagner bom. quebreu
2: sem taça. Brilhou tudo bebendo com copo americano aqui da água do café até o vinho. É na Cópia Americana, a gente está numa evolução, agora é, tem uma taça. Tem uma, <risos> ó,
1: é uma taça de cristal, mas ainda sem pé, que a gente é, acha que eu, tem mais a vez. Devagar,
0: a gente... né? O pé para depois. Não, não, nós estamos na rural. Na o rural. nome já é. diz, né? O nome já diz é. muito. Eu estava falando dos ingredientes. Ingredientes aqui da região, pequenos produtores, que você também consegue ter esse não digo controle mas um acompanhamento do de,
1: de como está é, sendo produzido hoje é principalmente hoje quando a gente vê esses casos absurdos né de relação à colheita de vinho né de uva é, a gente vê o quanto é importante a gente poder trabalhar com produtores regionais não grandes indústrias né é, pequenos produtores que a gente acompanha o processo do começo meio ao fim a gente é, tem uma conexão muito grande com eles Por quê? porque a gente Gosta de observar o processo, saber onde eles estão, quem trabalha para eles e damos muita preferência a produtos orgânicos, né? Então hoje a gente trabalha com dois fornecedores é, de, de hortaliças e legumes orgânicos, uma que é de Serquilho que é a
2: droebas. A Tá tem no água. ramo há muitos anos, atende muito São Paulo, tem um seu falando
0: sobre o manjericão. Sobre o manjericão Grande. É. E aí você, você quase faz uma poesia é, ali. É maravilhoso, falando. porque ela jornalista trabalha... bateu forte ali, né? É, um ativo.
1: é É uma empresa que há 25 anos trabalha com alta gastronomia de São Paulo, com flores comestíveis, e então eles têm um trabalho impecável é, e orgânico, é. entendeu? Com produtores orgânicos. Que legal.
2: Hoje e... hoje tocado pela, Deborah,
1: hoje começou pela com
2: Débora. Começou com o John Or, pai da Débora, e ele ele, ele, ele eu lembro -me também quando ele, ele começou a trabalhar com com, com estufas de orgânicos em Cerquilho, ele ia visitar, eu trabalhava com Alex Atala no Dom era comprador do Alex em 99, ele bateu lá, vinha apresentar meus produtos e tal, pai da Débora. O pai da Débora.
0: Que tá beleza. até hoje entregando aí. Olha, forte você era Débora. o cara perseguido por muitos ali, né? Esse cara o é um vereador, esse cara ah. é um vereador.
1: Você vai em restaurante, todo mundo conhece ele. Ele é aí. vereador em restaurante. Agora em restaurante. já vai
0: virar vereador de Sorocaba. É, é quase! O homem do chapéu. É, o homem do, o homem do, do, do chapéu, o Ciro da Rural. É, o Ciro assim. da Rural. Você
2: vai no supermercado, os caras já olham pra você assim... É.
0: <risos> que legal. É,
1: a gente também trabalha com o Instituto Terra Viva, que é um instituto sem fins lucrativos que trabalham com, a, com, com o sistema de... eles prestam consultoria e ajudam o microprodutor, muitos de assentamentos... É, e da redondeza, então é um trabalho incrível que eles têm lá e a gente legal. não abre mão disso, é de poder legal. ajudar de estar junto. Não, e é
2: assim, né Wagner falar é até bonito, mas tem que ir lá no galpão, tem Exato. que pegar o carro que eu já falei que leva o mesmo, né, o reciclável pegar e ir lá no galpão deles que eles não tem distribuição na cidade então demanda uma energia também para manter é. esse valor, né
0: Mas tudo que a gente está dizendo aqui por isso que, que eu fico impressionado e eu não sei se eu tô conseguindo transmitir isso para quem tá assistindo, porque no discurso, olha, a gente faz reciclagem. Ah, legal. Ah, a gente compra de pequeno produtor. Ah, legal. Gente, é, 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 um, é muito difícil. Uma é uma operação quase de guerra, dependendo cara. do que você precisa. E essa questão que de, de, você está falando de pesar, de ficha técnica, de CMV, de controle, de, de inventário, pré-inventário, controle parcial... Gente, é. eu conheço indústrias que, que não fazem não,
2: isso. não, Eu tenho um compromisso é. com a Paula. Ela é minha, ela é minha esposa. 30 anos casa, 23 anos casados.
1: É, tá aumentando,
2: hein? É. É, mas a gente separa bem os papéis aqui dentro. Então ela é minha sócia aqui. Ela é responsável pela produção. Eu sou responsável pelo atendimento, barra gestão, barra faxina, barra dura. Barra, barra o que? Barra levar o lixo no reciclado. Barra levar o barra, lixo reciclado. Mas lado. assim, eu tenho até o dia 10 na agenda pra entregar o DRE do mês que fechou. Pra ela. Falou, tá aqui, sócia. As entradas e saídas da empresa. E aqui o lucro. Graças a Deus, o lucro, né? É. No final, o online ali. Então,
0: agenda de gestão, né, Paulinho? E tem que ser, e tem que ser, tem que ter esse profissionalismo, é. e tem que ter essa separação. A gente tava falando com, com os meninos da Bratieira, eles são em quatro sócios, e você vê, um é responsável pelo atendimento, treinamento de equipe, o outro é responsável pelo produto, outro é responsável do marketing, o outro é responsável por é, compra. É. Por... E, e eles têm reuniões aonde sai faísca, é. mas é de uma forma é saudável, sim. É todo mundo focando na mesma coisa, sim, né? Sim, a gente, é. quando fala de sócios, quem, quem já assistiu todos os episódios e está assistindo já deve estar tá saco na lua de ouvir eu falar isso, mas é, você tem que ter sócios complementares... Mas que tenha um alinhamento de visão, que tem um alinhamento de, 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 visão, né? um, um alinhamento de propósito para você ter, né? Olha, ele tem que entregar o DRE, você tem que entregar o produto, a ficha técnica, e um cobra o outro sobre isso, mas todo mundo sabe onde quer chegar esse ah. lugar é o, é o é. mesmo. Todo é, mundo quer chegar é, no mesmo lugar. Exatamente. Ponto,
2: né? A gente até se pergunta muito, né? Qual, qual é o nosso lugar? Né? O que, que a gente. Onde a gente quer chegar? Né? Quais são os nossos propósitos? Né? Então a gente fica nesse debate. Quase diariamente, né, Paula? A gente fala sobre isso, né? O que, que nos motiva, né? Porque, afinal de contas, eu tenho uma baita experiência de mercado na, na área. A Paula vem com uma baita experiência de mercado de uma outra área que não, não se fala muito. Então, a gente aposta muito nesse projeto. Então, o que, que a gente espera dele, né? Dinheiro? Não é só dinheiro. Claro, ah, dinheiro é importante. Claro, é uma empresa. Tem que viver. Te a gente pensa na nossa aposentadoria, como é que a gente vai fazer lá no futuro. É uma questão importante pra gente. Tem filho e adolescente. Mas e negócio? Como é que a gente vai fazer esse negócio se desenvolver? Como é, que ele, como é que ele vai crescer? Quais são os, os, os próximos passos desse negócio? É um, é um discurso... É uma estratégia diária, quase, né? Claro, crescer mantendo os mesmos valores e princípios.
0: É, de uma forma sustentável. Não abrir
2: mão disso tudo que vocês estão vendo aqui, mas como é que vai ser, né? É um desafio, né, cara?
0: É, é um desafio. Sobre esses
2: moldes, como é que você cresce sobre esses moldes? Né?
1: Por outro lado, eu acho que o mercado não vai sobreviver se ele não olhar para isso, se ele não ser sustentável, se ele não ser, se ele não olhar para o seu redor. É, o, mundo cada vez mais o mundo pobre. caminha para isso. O mundo caminha para isso. Que bom que a gente é pequeno, que a gente é, consegue já é, olhar tu, todos os desafios que isso traz e formatar isso de uma maneira que, que funcione. É, Eu acho e... que esse é a é grande lance
0: começar já com isso formatado. Porque, é. né, eu, eu, a gente estava conversando antes de, de começar a gravar e tal. É, por mais que de repente não seja o desejo ter uma rede de pizzarias, uhum. mas você ter duas, três unidades já tem um modelo. Não é assim, ah, agora eu tô na é. segunda unidade, pô, tá na hora de eu começar é. a pensar em reciclagem, hein? Uhum. Tá na hora de eu começar... É. Não, Exatamente. já vem formatado. O embrião já começou lá atrás. Ah, começou. Ah, muito legal. estava falando dos ingredientes Uh, e de muita coisa autoral que você fez nas sobremesas, né? Quando começou com as sobremesas, tenho certeza que as pizzas também, mas tem toda uma questão de bebidas aqui também, ah, né? Ah, belo. E entre o Ciro na história, é isso? Ah, eu adoro
2: um bar, né? <risos> <risos> Comecei como barman no Spot, em São Paulo,
0: legal. em
2: 94. E por lá também passou um cara com uma figuraça, aí, uma referência no mercado, chamado Lidia Agostino. Da PTK Spirits, que é uma uhum. destilaria que tem lá em São Paulo. Legal. Ele faz uns produtos primorosos. E aí, conversando com a turma lá, ele falou, bom, ó, a gente tem um, um container aqui, e me incomodatou esse container de Negroni, então a gente monta, faz um mix aqui na loja. Então a gente serve um Negroni da PTK que e bem. dois drinks na casa. O Negroni clássico, uhum. que é Ginamar e vermute, partes iguais. E
0: tem uma laranjinha diferente. E uma laranjinha aí. que
2: a gente hidrata na boca do forno ali. Aí é a tarefa da Paula.
0: Desidrata lá na, na boca da boca do forno na lenha. É a é. boca do forno. Santo, Santo mano. do, do Santo. É. é, Foi sem querer que saiu
2: isso. É, foi, é. Bo Bobagem, não. deixa pra lá. E aí a gente faz um. Eu fui... Porque a gente não tinha um bar aqui, né? O negócio nem comporta, não tem nem uhum. espaço físico. Uhum. Eu falei, vamos fazer dois drinks. Aí um gin tônica, um gin tônica. da PTK e um. Eu coloco o limoncello que a gente desenvolveu em parceria com uma licoraria de extrema Minas Gerais. Certinho de Braga. Pertinho de vocês. Da nossa fábrica. E eles fazem um, um, um limoncello com a nossa receita, uma receita centenária, do meu bisavô, mentira. Mas enfim, mas... Que uma receita é que
0: for, <risos> gente. <E> a, <risos> gente a gente é, aprimorou, a gente tá... pegou.
2: Marcelo Serrano me ajudou, inclusive, que é um... Legal. Marcelo Serrano Ai, é um barman né? premiado em São Paulo, ganhou o prêmio VG, a melhor, melhor barman de São Paulo mais de uma vez. Parceiro. É... Que também é de Bragança. Também? O Marcelo Serrano. Ô, oh, terrinha boa, Ó, hein? gente. <risos> e aí ele me ajudou a desenvolver a receita, falou, ah, vamos ficar assim, assim, assado, a gente faz um gin com limão nosso com a nossa marca,
0: né? Que legal. São os dois drinks. E vinho, tem vinho?
2: Vinho. Tem um, alguns rótulos de vinho, né? Legal. Variados. E um... A gente serve um vinho na, no decanter. Um decanter, na verdade, é um LMA, que é aquele... É, um utensílio um, um, um de laboratório, é, né? É,
0: é quase
2: é, o... Então o pessoal chega e fala, o que, que você tem se ele é meia, tá fazendo aqui? Não, eu o vinho, é, é, calma, é. calma, calma. Não é nenhum experimento, né <risos> Esse becker, né? que É,
0: esse becker.
2: <risos> não, o cara fala becker, eu falo, não, ele é
0: meia. É, é, ele é... é. fala direito.
2: Aí tem uma bag in box de vinho, né? A gente serve o vinho da casa. No, Legal. No... Antes era no copinho americano, agora deu aquela sofisticada que a gente falou. É, a
1: gente deu um upgrade
0: Deu um upgrade. Agora, a gente tava falando ingredientes selecionados, muita coisa autoral, é, muita coisa diferenciada, processos diferenciados. E tudo isso leva a um custo. E tudo isso leva, consequentemente, né? É uma empresa, tem que ter lucro, é um valor de venda. Como que a percepção, ou como vocês trabalham isso junto com o cliente, essa questão do valor de venda, do valor, né? Que o produto tem, versus a percepção do cliente, versus o custo que tudo isso gera. Como que é isso no dia a dia? Quais são os desafios nesse lado?
2: Cara, primeiro que eu tenho um olhar muito...
0: E o interior, né? Que é, também, você... é. normalmente é mais difícil você ter um produto com valor...
2: Eu tenho, como a minha formação traz isso, como administrador, eu tô, eu tô muito atento a números, né? Acho que eu tenho uma, um lado meu que olha muito a números... Então, todo tipo toda movimentação da produção, eu estou sempre ver qual o impacto que isso vai me gerar. Né? Então, em termos de estrutura de custo de um negócio. Né? Até eu tava ontem falando com o meu forneiro, eu falei, olha, a lenha aumentou muito o consumo. Eu pedi duas remessas de lenha esse mês, não era assim. Eu falei, eu falei para ele, não, não é que eu estou te dizendo para colocar menos lenha no forno, mas olha o que você está fazendo, analisa. É necessário mesmo. Então, é, esse olhar de custos é diário, né? Assim, na parte de custos. Na parte de percepção de cliente, a gente teve uma grata surpresa. Uh, a, gente, a, gente, a gente precifica o nosso produto não é, num não é valor bem acima do que tem por aí, porque ele carrega uma série de, 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 de atributos, de valores que estão bem acima da nossa análise, pelo menos, a nossa uh, que a gente fez de mercado. E o pessoal... Grata à surpresa, valoriza isso.
0: Né? Entenderam isso. É.
2: Entenderam isso, assim. Eu não tive... Eu tive pouquíssimos feedbacks, só pizza é cara. Isso é muito importante para o negócio. Né? Quando você começa a perceber, como é, escutar, ó, oh, tá caro. Porque caro, o que que me lembra, né? É, é, tem um ditado muito famoso, né? Preço é o que você paga e valor é o que você leva, né? Então quando você fala que está caro é perigoso porque se o cara está desconectando e ele não o preço percebeu de... o valor percebeu naquilo. o valor né?
1: isso é uma responsabilidade muito grande para a gente que está na cozinha por isso a preocupação da finalização da pizza ser perfeita porque a gente sabe que a gente tem um produto com grande valor só que se visualmente ele não entregar isso esse cara não vai não vai entender o valor dele então, a gente olha mesmo, cada pizza que sai lá e fala, meu essa pizza não tá bonita, tá, tá digna topa.
2: do valor, né? Tá, tá digna. digna do preço, no caso, e né? é, é tá esse o valor. mantra
1: com a equipe. Equipe, olha, não é, a gente não precisa entregar, a gente precisa entregar o melhor produto toda hora, é. todo, todo momento. Cada é. pizza é Não é só tá um ter os
0: ingredientes de hum, qualidade, de forma tem boa. que transparecer.
1: Tem que é. transparecer. A então... barra tem que estar
2: tá alta. A gente brinca aqui. barra não pode baixar, galera. A barra não pode... A ah, barra de qualidade, a gente brinca. Ó, essa pizza é. aqui não tá na barra. Volta. Putz. A gente tem um final de, no, final de turno, tem uma planilha pendurada ali no, na, na prancheta, que são as quebras. Que é anotado. Então, tem, eu olho tem um, um móvel ali que fica ali as pizzas que estão feias. Que veio meio ovalada. Pizza
1: feia não vai pro cliente. É um custo. E aí fica gente. só, olha
2: esse, vixi, Maria, hoje está grande. É um tá grande. custo,
1: mas a gente prefere é, assumir esse custo do que frustrar o cliente. Eu, eu acho que essa é a nossa grande premissa. E, e, mas
0: não é só isso. Você, na verdade, está olhando para o custo, sim. Porque Sim. o custo de um cliente frustrado é não muito, é muito maior, maior do que uma não, é muito maior. Mensurar,
1: é muito maior. É, eu que não vim do mercado de gastronomia, vim de comunicação e, e nos últimos anos eu trabalhei com muitas empresas de tecnologia. E essas empresas de tecnologia, elas me ensinaram é, que inovação pode ser um jeito de você virar a água no copo. Inovação não é necessariamente uma tecnologia. Um software, né? Um software. Porém, o que está por trás da inovação? É o cliente no centro de tudo. Se você não está com o seu cliente no centro do seu olhar, é, a coisa não acontece. Então, quando eu falo essa pizza não está bonita, é né, porque, porque assim, eu estou me colocando no lugar do cliente. Então, Sim. esse é um trabalho diário com a equipe. Equipe, a gente não tem só que. Sua obrigação não é ser rápido ou entregar a pizza. A sua obrigação é entregar a melhor pizza se ponha no lugar do cliente. Se você chegou em casa, às vezes ela falar assim, ah, será que essa pizza saiu é um pouco pequena? A gente trabalha com um produto artesanal, que a gente abre na mão, que tem gelo, ela está mais ou menos elástica, Isso, o forno está mais quente ou menos quente, isso performa na pizza. Às vezes, ela está dois centímetros menor, 2 centímetros maior. É, não, uma é, pizza não é igual a outra. É, isso é aí. Uma pizza não é igual a outra, é um objeto vivo. né? Então, é, sempre que eu falo, falo olha essa pizza, está em casa, principalmente o está em casa, você pagou por uma única pizza, você abriu essa caixa, isso qual te impacto? comoveu, qual o impacto disso? Então, é, é isso que eu tento passar para a minha equipe, como que essa pizza vai impactar alguém, positivamente ou negativamente. É. Se, se o cara da cozinha já está olhando isso, se o motoboy que vai entregar está com isso na cabeça, estamos felizes, que a gente entregou uma experiência.
0: Quantas mesas vocês têm aqui? Quantos assentos? 50. 50 é, lugares? Full, né? É, lotadaço. É, pequena, 50, né? 50. A gente está falando de uma casa pequena é. em uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade com uma certa população, uhum. Sorocaba, mas não é uma mais cidade Mais de 800
2: igreja. mil habitantes.
0: Normalmente, tendo esse cenário, a gente imagina, né, quem está de fora, olha e fala assim, um certo amadorismo, mas a gente está tendo uma aula de gestão de negócio aqui, de profissionalismo, de acompanhamento, que é Fantástico. Parabéns, e não é à toa que vocês estão Obrigado, tendo o resultado que vocês estão tendo. Obrigado. Parabéns é. mesmo. tenho certeza que quem tá vendo, tá aprendendo muito, eu tô aprendendo horrores aqui. Tô adorando. É. E <risos> é
2: louco isso porque a galera vem aqui, a, a gente acaba tendo contato com a turma, fazendo amizade, conhecendo as pessoas, as personalidades da cidade, as pessoas, enfim. E eles falam, quando é que você vai abrir a segunda loja? Já não tá comportando, né, meu filho? <risos> Olha, tem fila na porta, né? Vai abrir lá não sei aonde. Eles, solo, ficam, né? eles ficam instigando a gente, né? E vira e mexe traz um ponto. Ó, oh, tô com um ponto ali, ó. Tem um ponto que é a tua cara. E fica nessa torcida, né? A gente é. sente uma é. torcida...
0: Pro negócio. Pro além, negócio. Mas, ah. mas isso, eu acho que... Até nessa questão da percepção de valor. É um resultado natural da quantidade de amor que vocês colocam nisso tudo. A quantidade de cuidado. Vou chorar, cara. Não, é verdade. Porque, no fundo... Ah, eu estou preocupado com a sustentabilidade. Eu vou voltar na colherzinha de madeira e tal. Tá. Mas no fundo, isso é um é amor, cara. É amor não é, só pelo é, negócio, é. mas por todo o entorno, por todas as pessoas, pelo por tudo. Isso vai muito além. É, a Quando a gente é. fala de sustentabilidade, nada mais é do que um, um ato de amor. É. Pensando em gerações futuras, pensando no que você está vivendo agora, nos seus vizinhos, no seu entorno. É. É isso. Ah,
2: a gente transpira isso, essa que é a grande Exato. realidade. Transpira. A gente tem uma, uma. Dentro da gente isso aqui. E aí, quando, quando as pessoas vêm e falam, meu, eu comi essa pizza numa viagem que eu fiz na Itália só, me deixou, me deixou emocionada. Isso daí pra gente falar, meu, é isso o nosso propósito.
0: né? Mas é que a Paulinha também já foi pra Itália várias vezes. Várias, né? nenhuma.
1: Gente, deixa eu contar a <risos> minha história, então. Conta, Vai.
0: conta, por favor. É...
1: Não estava nos meus planos, ir para a cozinha, fazer pizza, como eu já falei, né? Como eu vim não, na área de Estava na área de comunicação, vim para cuidar da marca, veio a pandemia. É, a gente, é, eu principalmente fiquei obcecada pela qualidade daquilo que a gente entrega. É, completamente obcecada, porque eu sabia que era isso que ia segurar a gente, num, nesse período que foi maluco para todo mundo. É e nesse período a gente tinha pizza na casa e eu comecei a questionar muito por que, que a massa hoje está assim por que a massa hoje está assado por que, que a gente não e eu na minha cabeça eu queria chegar um resultado de massa que eu te falo eles estão brincando aqui porque eu nunca fui para Itália mas na minha cabeça eu tinha um resultado que eu nunca tinha comido até não para mim estava claro a gente tinha uma pizza sempre teve uma pizza boa sempre marcou isso para todo mundo, mas eu sabia que a gente podia além. A gente começou a Rural com, com um parceiro muito importante, fundamental para a gente, que é o Silvio Narate, que é um chefe de cozinha, então a cozinha era comandada por ele, não tinha essa preocupação. E o Silvio, em determinado momento, foi tocar outro projeto e a gente continuou. E eu me vi focada em como eu ia trazer essa qualidade lá de fora. Então, eu pulei para o lado de dentro. A princípio, para organizar processos, na cozinha, pelo nosso nosso lado de gastronomia, que é muito forte. E quando eu entendi que a gente não tinha uma questão técnica tão apurada em relação à pizza, eu falei, não, eu preciso estudar nisso. E aí a gente conheceu a Molino Passini, que é uma farinha extraordinária italiana, é, trazida por um parceiro nosso de muito tempo, que é a Embramex Food. Quando a gente conheceu a farinha, a gente errou. A gente errou, a gente fez uma pizza completamente errada. Mas a gente experimentou aquilo a gente falou, nossa, essa farinha é diferente. Peraí,
2: vamos ver Pera direito estranho.
1: Vamos estudar. E a equipe falou, não, não, essa farinha não Era presta. Ela a terceira
2: marca de farinha, nossa. É, essa
1: farinha não presta, não dá.
2: O Falei, galera não, da cozinha gongou. Não, essa farinha não Não vai serve.
1: funcionar. Falei, não, calma. E aí eu comecei a fazer testes com essa farinha. E aí uma hora eu liguei para a Impramex que eu acho que é o grande diferencial dessa importadora, que é uma importadora que tem uma cozinha experimental, Sim. que une as pessoas do mercado. Já
0: gravou lá, inclusive. Eles lá
1: são com incríveis. O
0: com o Eric, Momo, Dudu e o Fábio Pasquale.
1: E eles, eu liguei pra eles e falei, gente, eu não tô acertando. Ela falou, vem pra cá. Chamamos o Dudu, que é um pizzaiolo bom vocês conhecem o tem programa nome, né? com o Dudu ele é, é...
0: sensacional fudido
2: moleque é... gente boa
1: é. pode falar palavrão
2: ah desculpa
1: né? é um pizzaiolo é, Vantagem, de primeira verdade, um é. cara generosíssimo que adora ensinar o Dudu tem uma uma paciência para isso então a gente foi lá é, eu fui lá e e eu fui entender mais a fundo o que, que era o trabalho da Molino que tem um trabalho espetacular na Itália, que une inovação é, com, com, com vários produtores de, de trigo, né? E a gente, nesse treinamento, voltei para cá e passei um tempo treinando e desenvolvendo a nossa, a nossa massa de pizza, que tem um blend de farinhas. É, e a gente entendeu que o universo da farinha ele é muito amplo e que ele pode levar a gente a muitos lugares. Então, a gente nossa. enlouqueceu com isso, então a nossa, nossa massa hoje...
0: O bichinho do autoral se coçava. Pois é, Total. foi <risos> aí que <risos> eu mostro, desenvolvi, é,
1: entendi onde eram os nossos gaps de processo, por exemplo, a gente está num lugar que é extremamente quente, a farinha, pra gente, é preciso resfriar a farinha, senão ela não vai funcionar, porque ela precisa de uma temperatura mais baixa para poder bater na massa, é, na maceira né? Então tem vá é um processo que não é simplesmente jogar farinha, jogar água, fermento e bater Bater. de longe ligar e virar de longe as
0: costas não
1: é algo processual. Então, eu, hoje a gente tem uma equipe que eu treino pessoalmente, assim, eu demoro muito para entender que o cara é capaz de bater aquela massa, porque quando ele bate a massa que é o primeiro processo fundamental para pizza daqui dois dias tá boa é a hora de bater se a massa tá, se a farinha está resfriada se a água está tendo a temperatura certa se o fermento está pesado da maneira correta tem o calor se é, se é inverno se é verão a gente muda a receita o é, mix, o mix sim, por uma questão sim, dá, da, de da de na, de f... é, força da farinha a gente usa outros e esse cara quando ele vai bater a massa ou eu tô batendo a massa, ele não pode fazer absolutamente mais nada você tem que olhar o movimento dela dentro da maceira
0: isso para mim é fundamental. Para ver os ajustes que você pra precisa. Para ir
1: fazer. jogando a água conforme a dança. É um namoro. Para mim é coisa de namoro. Você não namorou, a máscara é. vai desandar.
2: Tem é. um, a gente teve o privilégio de ter aqui com a gente algumas, alguns momentos o Antônio Maiólica.
0: Figuraça. Irmão Figuraça. querido. Figuraça. Chefe Nossa.
2: talentosíssimo. Demais. É, nos ajudou em alguns momentos aqui com... Desenvolvendo alguns produtos com a gente. Fez alguns pop-ups com a gente aqui. Legal. E aí ele brincava, né, Paulo? Ele falava assim... Quem manda aqui é a
0: massa! <risos> Quem
2: manda aqui é a massa. Mas Ontem o Motoboy, provavelmente... Ciro, quando é que vai vir aquele maluco lá, aquele italiano de novo, que ficava gritando na cozinha?
0: Olha, ele é fantástico. E o conhecimento é. que ele tem é absurdo. Ah, é. Mas também é de uma generosidade, né? É. é uma... Sim. Nosso Total,
1: parceirão.
0: Transparente.
1: Mas tá ele está completamente correto, porque se a massa não tá boa, você não tem que é,
0: Quem manda aqui é a massa.
1: Então a gente tem 50 olhos em todo o processo da massa. Isso é, uma, é algo que que a gente implementou aqui. E aí, nesse processo de chegar nessa massa, de entender, entender o forno santo, eu fui adentrando, criando as minhas pr próprias pizzas. É... E, de repente, eu olhei e falei, gente, eu sou pizzaiola, eu é. não sabia. Eu que falei,
2: peraí, você percebeu, né? Eu
1: falei, eu não sou. Não, mas eu sou. É. Então, gente, eu nunca fui para Itália, é, eu nunca fiz um curso profissionalizante é, de pizzaiola, mas eu tô aqui, acho que empregando uma pizzaiola gostosa. É, acho que, eu que sim, muito... acho, acho que,
0: que sim. Dá para melhorar. Eu, eu, vou, eu vou dar a minha opinião daqui a pouco, é. porque nós vamos lá fazer algumas coisas... É... Mas isso é mais um ponto que a gente precisa reforçar. É uma mulher pizzaiosa. É. Quantas tem no Brasil que você conhece? assim, Que, é. tem, que tem atuando, que não fazem só por uh -huh. hobby, porque gostam. Dentro e tal, de uma, de uma, de uma, ou uma pizzaria. Ou para os amigos, dentro de uma pizzaria. Ah.
1: Eu conheço poucas, eu gostaria de ver mais. É, como a gente já vê, o movimento da mulher na gastronomia, hoje já é muito mais forte, né? temos grandes Sim, estrelas. Ah. Eu adoraria ver mais mulheres. Eu acho que a gente ainda está escondido. É, ah. Conheci umas meninas lá do sul da Buena Vista Pizzaria, mas são pequenos, mas, incrível que pareça, lá fora também, assim,
0: é, é dominada pelo homem, é dominada né? pelo homem ah.
1: existe uma associação agora nos Estados Unidos que tá unindo essas pizzaiolas, e tem um relato de uma delas que falou, gente, eu fui lá para o campeonato de pizzaiola, eu ganhei, ela é. ganhou com o grupo, né, e na hora de tirar foto, o cara, o cara falou, não, agora você sai. Oh, louco. É, é ah, assim, é. Se, o, se o mercado de gastronomia já é um, um ambiente machista, o da pizzaria é muito mais. É muito, muito mais.
2: mais. É mais é, intenso. É mais assim.
1: intenso. Aqui eu vi desafios do tipo, talvez por, por estar no interior, é, a geladeira quebrou. Chamo o técnico. Oi técnico, tudo bem? Não, 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 Eu vim falar com o seu Ciro. Não, então deixa eu explicar só.
0: Sou eu que vou Cozinha minha Não, não. não.
1: E teve até uma vez, a coisa mais engraçada, a nossa cozinha aberta, né? E a gente ouve né tudo que o cliente fala. O cliente ouve a cozinha, claro. tá muito próximo. Um dia um cliente veio pagar e falou assim, nossa, que pizza boa. Quem é o chefe? Aí o senhor, quando falou, oh, é ela? Ele falou, não, o chefe. Eu falei, então, é ela? Não, não, quem faz a pizza? Aí ah, é ela. Aí o cara foi embora confuso.
0: Foi, não entendeu, eu Ele né?
1: falou, como assim? É, Cadê é, é o chefe? É. Então a gente ainda... Ah. É... A gente ainda tá nesse universo, mas... Mas ah, tá mudando. Tá mudando e, na boa, assim, tô nem aí. Eu vou fazer pizza boa, vou fazer o que eu tenho que fazer, exato, agradar meu cliente.
0: No, no ano passado, foi a primeira vez que a gente participou da FIPAN e os nossos fornos foram utilizados no Campeonato Mundial. E aí, a edição São Paulo. Dois dias, dois dois, três, quatro, não me lembro quantos dias direto de competição, começava antes de abrir a feira, de tanto inscrito que tinha, porque depois tinha umas palestras tal, duas mulheres. E o resto só homem. Do campeonato inteiro do Brasil só tinham duas mulheres competindo. Yeah. Então, realmente, e foi citado e foi valorizado muito a presença delas lá, o Carlos Zopetti do Compizza estava apresentando, Junto com o pessoal da Letim, com o Daniel, tal, o Henrique da G-Metal, da, e eles estavam lá e valorizando e falando: gente, ano que vem precisa ter mais mulheres aqui. Precisa ter, porque tem uma categoria napolitana e tem a categoria clássica, que uhum. entra um pouco mais autoral tal, a napolitana seguindo as normas do disciplinário. Uhum. E uma participou, não acho que as duas participaram daquela, não vou me lembrar agora, uhum. não, não quero falar para não, 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 não errar. Mas só duas, independente da, da, da categoria, ah. só duas. Uau. Leva lá. Então, <risos>
2: leva já tá na lá. pauta da nossa próxima tá, tá. reunião de board.
0: É, é isso aí. O
1: mais importante... Já leva no furgão
0: da, da é, Rural, já é, vai ter um pronto. furgão. Check. <risos> é,
1: eu acho que o trabalho em pizzaria é tão exaustivo como em qualquer cozinha, é, mas não é impeditivo para ninguém. Exato. É, quando você domina o fogo, o fogo é uma paixão... Vocês não sabem o que é esse forno, forno santo, que chegar aqui de manhã.
2: Ó, Merchan, abri... Não, Omercham.
1: mas é verdade. É abrir o forno. Do e você vê um monte de brasa e dá um minutinho aquilo vira um fogo. E aí o forno tá a 250 graus, 230. Você acha um pão. Aí é. você fala, é a magia do forno. Você pode usar um forno 24 horas por dia. É. Com um o pouco de do... além ali. Porque isso é, isso é a coisa mais linda de ver. Meu, essa é, acho que é, é, o, é o grande charme é a grande paixão de quando a gente está na cozinha.
0: É você ter, conseguir fazer diferentes tipos de preparo é, com o mesmo forno, às é. vezes com calor residual, às vezes colocando, realmente é. alimentando. E é tudo energia, né? É tudo é, tudo, tudo energia. é custo, tudo uhum, tem que ser aproveitado uhum. de alguma forma, tem que, tem que utilizar, né? Tá lá a gente
2: aqui tirar. faz algumas preparações com ele mais baixo, né? Então tem alguns, gente... alguns defumados...
1: De uma defumado. laranja, hum. um morango
2: de uma calda. Com
1: fita... Toma, é... Com fita
2: tomate cereja. Na época de
1: berinjela, a gente faz uma berinjela defumada vem é. ir na pizza.
0: Vocês tem cardápio sazonal também?
1: A gente tem, porque a gente trabalha com um produtor orgânico. É. Então, às vezes, não tem. É, é obrigatório. É, é obrigatório. Isso é, é obrigatório. Então, ele chega a galera vem aqui,
2: mas aquela pizza não tá... É, então, agora é outra. <risos>
0: agora é outra. É, é, outra. é por, por causa dos ingredientes. É. Né? A gente, você usou esse termo, eu vou usar agora, eu acho que o nome desse, desse episódio, dessa, desse, de, do que a gente está gravando hoje, tinha que ser Rural o Sucesso Improvável, oh, <risos> né? Oh, Porque, um ó. um
1: pequeno milagre.
0: <risos> pequeno milagre. o, o pequeno milagre. É pioneirismo na pizza napolitana aqui na região. Sim. Difícil. Sim. Muito difícil. No interior, difícil. Sim. Abriu praticamente na pandemia difícil. Sim. Com uma pizzaiola. Não é, que é raríssimo.
2: Sim. Num lugar improvável. A gente está num. Para quem não conhece, a gente está num bairro residencial antigo. É. Sem comércio. Até a
0: localização dentro da cidade também no, no, não, no... Ajuda. não ajuda. Não ajuda, não. Ajuda. Não ajuda.
2: Não tem estacionamento. Tem um banheiro só. Olá.
1: Parabéns. Estamos, estamos é indo... adora. Exato, estamos
0: vindo completando o terceiro ano é. de sucesso. Com é. os clientes trazendo sugestões de pontos para vocês aumentarem. Sim. Com o cliente vindo aqui chorando, onde na Itália que você aprendeu a fazer é. essa pizza?
1: Né? A gente já teve casos aqui. É, tem muitos italianos em Sorocaba e a gente um dia tava na cozinha e um, um italiano, um senhor. Veio com os olhos cheios de lágrima ele falou, obrigada, é, eu me senti em casa. Isso... Não, é, é,
2: isso daí é foda
1: Isso é punk, entendeu?
2: É, é muito motivacional é, é muito pra gente motivacional. Motivacional.
1: isso. Quando uma vez um outro amigo nosso também, que já é um cliente que virou amigo italiano, ah, hoje eu tô triste porque tô com saudade da minha casa. Aí o cara come uma marguerita ele falou ah, ok. Aí ele vai e pede uma, uma marinara. Eu falei, o cara tá com muita saudade. Na sequência.
0: É. Mas você sabe que ah,
1: isso É, muito... isso muito. pra saber preço. se a
0: pizza da pizzaria é boa, você tem que pedir uma marinara ou ah, uma marguerita. É. Né? Porque ali não tem onde esconder. É. Ou é boa ou não é. Exatamente. Não tem ontem, como jogar no... Engraçado,
2: ontem vi um cara aqui, que é cliente nosso, e aí ele acabou de fazer um tour pelas pizzarias da Itália todas. Todas. A Michele ah, me deu várias dicas lá. Aí ele falou, eu comi tanta marinara, eu quero comer a sua marinara de novo.
0: É, foi. Sensacional, sensacional, Acabamos de falar disso, eu lembro. Muito bem. É, a gente começou a gravar aqui de manhã, né? Já são 11 e pouco.
1: Já deu
0: fome. E a, eu tô ouvindo algo reclamar aqui. Já claro. deu <risos> Vamos lá?
1: Vamos fazer pizza? Vamos
0: lá, bora fazer pizza. Fechou. Muito bem, pessoal. Chegamos na hora que eu mais gosto. O Thales que tá atrás das câmeras também, porque agora é hora de fazer pizza.
1: Bora fazer pizza.
0: Paulinha, conta pra gente o que, que você vai aprontar aqui.
1: A gente vai fazer dois sabores é, que são exclusivos nossos, que a gente criou aqui desde o princípio. É, o primeiro deles, que eu acho que a gente gosta de falar que a gente respeita muito os clássicos, a gente tem pizzas clássicas, mas a gente gosta também de subverter a ordem das coisas. Legal. Então a gente pegou a Caprese, que é uma pizza clássica no mundo todo, que vai... É, Azeitona, normalmente... Como é o nome disso? Esqueci. Pesto. Não, não é pesto. Tapenade. Um tapenade, azeitona, é, búfala e tomates frescos E a gente inverteu a ordem. A gente põe o tapenade na base da pizza. É uma pizza que não vai molho de tomate. Que legal. Aliás, nós temos muitas pizzas que não vão molho de tomate. É, as duas que hoje a gente vai fazer não terão molho de tomate. E são pizzas maravilhosas. A gente está aqui para para provar isso.
0: Muito bem. Então
1: a base é de um tapenade de, de, de azeitonas pretas. Búfala fresca, só cortada no meio. Um manjericão genovês, que é, que é uma obra-prima da natureza. Que é, da, é da enorme. Cor, que é enorme, é saboroso. É essa coisa linda. E por fim, a gente põe um tomate confitado no nosso forno santo. Legal. <risos> que a gente adora. <risos> é isso. A segunda pizza é uma pizza que nasceu de uma brincadeira. O Antônio Maiólica esteve com a gente em vários episódios. E num desses episódios, ele fez uma pizza em homenagem. Ao tiro! Ciro, a pizza Tiro.
0: O Tiro. O, o, o Antônio, bora. Vou eu pôr o teu nome, Tiro. Eu falei, pode pôr. Eu
1: falei, Antônio, e eu? Ele falou, não, Paulinha, depois eu faço.
2: Nunca fez.
1: Nunca fez a minha pizza. Eu falei, quer saber? Aí, eu Antônio. vou fazer uma pizza com o meu nome.
2: Auto-homenagem.
1: A minha auto-homenagem vai vender mais que a Tiro, ó.
0: Dito, Vai vendo? Feito. Dito, Antônio, Dito e feita, <risos> a conta
1: bem, Antônio. Ó. Aí o Antônio vem comer a pizza Paula aqui e falar, é boa, é boa. É boa,
0: é boa. É boa, tirou, é boa. <risos> é boa, é boa. Tiro, é boa. Então vamos bem. lá, então vamos, vamos começar.
1: Lá.
0: Essa massa, quanto tempo ela? Você Essa bateu massa ela? tá
1: com 48 horas de, de fermentação.
0: Legal.
1: A gente pesa ela aqui a 250 gramas.
0: 250 para uma pizza de 30.
1: Para uma pizza de 30, exatamente.
0: E aí, o blend é. da... A gente
1: usa três. Marrone é... com a verde? Marrone verde e um pouco de integral.
0: Legal. Para dar sabor. Muito bom. Sabe o que é legal e ao mesmo tempo triste? Ah. Para muita gente, é a primeira vez que está vendo uma mulher fazendo a pizza. Ela é a chefe Não aqui. será a primeira.
1: <risos> Não seremos as últimas. De Espero de que
0: nenhuma. muitas
1: outras mulheres
0: se inspirem, fazem, com isso. se inspirem
1: e estejam no podcast.
0: Exatamente, vamos. exatamente.
1: Então vamos lá. Então a primeira que a gente vai fazer é a caprese. Esse a é tava... o tapenar. Esse é o tapenar. Como a gente falou, a gente tem muitos elementos de finalização. Uhum. Então essa pizza, basicamente, vai no forno apenas com um tapenado. Não vai outro tipo de queijo, além da búfala fresca. E búfala fresca, gente, é búfala fresca. É não fresca, precisa montar não é assada.
0: Muito bem. Muito
1: bem, esqueci o azeite. A
0: pizza ela é praticamente montada toda na, na finalização. Né? Toda na finalização. Essa,
1: Seria essa aqui? Passa, passa por aqui, ó. Passa por aqui? Ó. Agora eu vou mudar de lugar, eu vou ter que ir para lá Vamos pra lá. poder por essa pizza no O forno já tá bonito. Tá
0: quentinho.
1: Quentinho. Muito
0: bem. todo cuidado no, no formato, né? Porque apesar de na Itália ter muita pizza ovalada e tudo mais, não é o que vocês gostam. Não. não. É. É bom redondinha, né? Redondinha, né?
1: Às vezes saem umas ovaladas, a gente fala deixa o Cê, uso da Páscoa para depois. Vocês não querem ir para
0: Curitiba comer aquela pizza quadrada e tal, né? <risos> a gente gosta de uma pizza romana também, né? É boa, né? Não, mas o pessoal, eu comi em Curitiba. Lógico que tem em outros lugares do Brasil. É uma pizza clássica. É. Um que quadrada. Né? Quatro sabores. Uau. Cada quadrante. Que desafio, gigante, hein? Gigante, gigante. Eu fico imaginando é. o, o forninho que ela é assada. Mas comia há muitos anos.
2: Eu abri um restaurante lá em Curitiba. Ah, é? O Pobre Juan, lá no Pátio ah, Batel. o Pobre Juan. Interessante a, como muda, né? como as pessoas pensam, né, do sul no Brasil e para o Sudeste e para o Nordeste é,
1: é outra cultura, é, né?
2: Abri o restaurante em Recife, que é outra galera, né? Totalmente. Outro tipo de colaborador.
1: Ah, eu não fiz isso, fiz.
0: É, é... Tem essa questão da mão de obra, tem a questão do público, da preferência é. e a gente já falou isso antes, né? O, o sucesso de um negócio não tá só em fazer um produto de qualidade, tá bem localizado, mas você tem que ter um produto adequado ao seu público, né? Tem que climatizar ele, né? Exato, exato.
1: Acho que a chave disso é entender que público que você trabalha. Às vezes você abre um negócio e esse público Focado num público e você no meio disso você descobre que seu público é outro.
0: Seu público é outro.
1: Só que você tem que ser rápido para descobrir isso. É. Senão você pode naufragar. Exato. E tudo bem, seu público é outro. É se apaixonar por ele, entendê-lo, é Entender, e exato.
0: Você não vive sem ele. Não adianta você fazer o que você ama para mostrar para o espelho, né? Exatamente. <risos> você tem que.
1: A gente trabalha para o outro, né? Nossa. Exato. Eu falo que melhor recompensa é quando o cara fala meu estava esplêndido você é, fez meu dia mais feliz é. É, isso não tem preço
0: todo, todo restaurante toda pizzaria todo ramo de gastronomia de alguma forma você tá ali é para
1: o nosso trabalho servir. é servir. servir o nosso trabalho é, é servir é origem
0: do nome né restaurante né de restauro né Restaurar as forças, A né? pessoa ia, ia para se restaurar. É, a né? origem, né? Tomar aqueles caldos, né? Por isso que lá atrás, muitas vezes, o restaurante tava junto com a hospedaria, Total, né?
2: É. Com o um hotelzinho. Já né? fica por ali mesmo.
0: Já, é comer
2: e dormir. <risos> Aliás, a gente segue bem esse, esse modelo europeu, né? O dono, né? Com a dona, toca um negócio, estão ali. É. Engraçado, veio uma menininha outro dia. É... Olha que bonito. Ela falou assim, você ah, é o dono aqui?
1: Fez, uma... Uma tá, tem uma tábua ali. Pra...
2: Aqui, ó. Paula Tá na mão, Wagner. Pegou? Ó. Você é o dono gente... aqui? Eu falei, mas, aqui. mas você parece funcionário. Eu falei, mas por quê? Como é que você tá trabalhando? Eu falei, ah, eu sou o um dono que trabalha. <risos> Aí ela falou, mas é engraçado, o dono pra mim é que fica num canto dando ordem. <risos> uma, uma menininha de uns 8 ou 9 anos.
0: Já vem com o conceito
2: errado do berço. né? né? <risos>
0: É, eu sou um dono diferente, falei. É. Sou um dono que tá junto com a equipe. É, trabalhando. E agora vem toda essa questão da finalização.
1: Vem a finalização.
0: Que, na verdade, nós, nós ainda estamos
1: no preparo aqui. Então a gente usa é, a mozzarela fresca de búfala, da Búfala Almeida Prado. Com Legal. Um parceiro nosso desde o início do projeto.
0: Muito bom fábrica um, um em... em Jaú, né?
1: Fica em Jaú. É, eles têm um, um trabalho, um respeito com o animal que é, que é impressionante. Legal, é, isso é
0: importante. Com
1: os búfalos e as búfalas. As
0: búfalas. E é, aí a gente tem o manjericão. São... Não, um... fala da búfala, desculpa. Você sabia que aí. elas são
1: ordenadas com música clássica lá? Né? Ah, é, é. É, elas vão para uma para um, primeiro uma área com ventilação, com, com um pouquinho de ar para baixar a temperatura. E aí elas ouvem música clássica para relaxar e depois elas são ordenadas. Olha o
0: processo aí, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê. Ninguém valoriza. E aí tem um manjericão que é...
1: O manjericão genovês da Dro, Do... que é gigantesco, essa folha linda, saborosíssima. Legal. Quando a gente recebeu aqui, experimentou, falou, não, a gente precisa de um prato que ressalte ele. O frescor dele, é, e aí combinamos ele com o tomate, seco, o tomate confitado, confitado no forno aí. e a mussarela. E aí, bom, e aí depois vocês me dizem. Muito bem, acharam.
0: diremos um com pouquinho muito de prazer.
1: azeite. E tá aí a nossa pizza caprese invertida.
0: Linda! Sim. Linda e muito diferente. É, é o... É, 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 é... Autoral. Não tem como você, não dizer isso. A pintura. Né? É.
1: é, você falou uma palavra interessante. É, por mais que eu seja mulher, esteja sozinha, ainda com poucas é, colegas de trabalho é, no, no horizonte, eu é, tive a sorte de ter sido abraçada por muita gente. Então, Antônio Maiólica, o do Almeida... E recentemente a gente conheceu é, a equipe, os donos da Labratieira em São Paulo. Nós fomos convidados para um evento deles. E quando eu cheguei lá, foi a coisa mais linda que eu cheguei e falei, ah, sou Paula da Rural. Eu falei, poxa, você é da Rural? É, sou super fã de vocês. Poxa, siga no Instagram e, poxa, ver uma marca como a Labratiera olhando para a gente é, com esse olhar é, tão generoso.
0: Sim.
1: É, nos deixa muito feliz A gente, agora, eles estão... É, fazendo, aliás, um evento de aniversário, estamos com uma pizza nossa lá.
0: Tem uma pizza lá, nós estamos gravando isso 22 de março, isso vai ao ar possivelmente dia 31, mais ou menos, por aí.
1: É, março. o festival é em abril, então dá tempo ah, de aproveitar. legal, legal. Mas o Marcos lá, que é um dos proprietários, ele, ele escreveu lá o cardápio, ele falou pizza autoral, Paulo Anselmo. A gente nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. A gente faz pizzas autorais aqui. Criações. Muito, né? Criações muito, muito. que traz muito da nossa memória gastronômica, muito do que a gente quer propor aqui, que é algo simples, dentro da complexidade que é ser simples. Não é tão fácil ser simples.
0: É mais difícil. É
1: mais difícil. Fazer
0: mais com menos.
1: E é mais de tudo. É dar valor e, e exaltar esses ingredientes que são é, verdadeiras joias que são produzidas aqui. Sim. Esse manjericão, é, o próprio queijo. Então, que a pizza consiga elevar esses sabores que as pessoas entendem que não é somente um, uma cobertura. É, tem que ter a...
0: Tem, tem que ter uma harmonização ter uma entre harmonização, os ingredientes e a massa, tem né? Tem que ter
1: cheiro, tem que ter massa boa, a massa tem que estar tá perfeita para tudo funcionar, para ter cheiro, textura e um paladar Por Estúdio falar
0: em massa, tendendo a pedidos do pessoal, tem que te pedir isso, mostre embaixo da pizza. O pessoal é fanático.
1: Eita, será que a gente consegue? Ver...
0: A, embaixo, eles querem ver se a massa foi bem assada. Eu vou Aliás, esse, esse forno tá com o biscoito, né? Tá com o biscoito, é, né? É.
1: O biscoito é uma tecnologia que a Forno Santo traz <risos> e que é uma maravilha para qualquer pizzaiolo. Fala é, mais sobre ela.
0: O biscoito, ele surgiu na Itália, ele é o italiano, né? E nós, na Forno Santo, conseguimos produzir no Brasil, claro, com ingredientes. É, é, talvez né, a gente teria dificuldade de encontrar aqui na Itália. Ele é feito até com parte do, do solo vulcânico do Vesúvio. Uau! E aqui a gente teve que trazer para nossa realidade. Tem até fibra de coco na composição. Uau! Mas é, é, é algo que traz um resultado muito legal e que tem um controle de produção muito legal. E, e a qualidade é atestada porque a gente teve o, o aval da VPN Lá na Itália, 12 italianos falando, podem usar esse biscoito que vocês fabricam no forno certificado pela VPN. Porque uma das exigências da VPN é ter é, os, o, o lastro em biscoito. E até então tinha que importar. E eles permitiram, entenderam a qualidade, testaram, avaliaram. Foi um trabalho árduo do Márcio nesse desenvolvimento. Foram alguns anos aí quebrando uhum. a cabeça para desenvolver isso. Mas que hoje está equipando os fornos, praticamente 100% dos nossos fornos com certificação da VPN tem um biscoito Pro. A gente é a única empresa na América Latina que tem essa fabricação, tem esse desenvolvimento. E
2: a gente sentiu isso claramente, viu, Vargas?
0: Deu diferença é. quando é. trocou? Porque ele não... esse forno aqui foi feito há três anos, é. mais ou menos. É. A gente não tinha certificação, não fabricava o biscoito, é. tinha um aço refratário. Sim. Trocou. Sim. Como é que foi isso?
1: Foi uma diferença brutal. É, a gente tinha muita. Dificuldade de manter a temperatura sem queimar embaixo, assar a pizza de forma completa. Quando entrou o biscoito, isso desapareceu. Tem
0: que ficar rodando com a pizza não lá tem dentro. tem que ficar
1: desesperadamente. <risos> ao contrário, a gente tem que falar, pode, fica tranquilo. É. Tá tudo bem, ela não vai queimar, deixa ela firmar. É. É,
0: uma ela característica do biscoito é essa, ele é muito gentil na transferência de calor. E uma vez que ele transferiu, ele vai dar estrutura para a massa. Ele não vai queimar a tua massa. E ele não... E normalmente aquela primeira pizza do dia é aquela pizza que queima, uhum. né? Porque o forno tá... Um biscoito, essa Você foi a primeira faz. de hoje, né? Não teve não, nenhuma não existe massinha mais queima. rodando. Você sabe que quando a gente começou,
1: é, é legal. Bem tinha, um,
0: tinha um pizzaiolo
2: que a gente trabalhou aqui com ele, que ele queimava sempre uma pizza, porque ele falou, não, tem que queimar uma pizza.
0: Não faz muito sentido. É, mas é pra tirar, é, o, calor tirar o calor excessivo do, do refratário. O refratário, o nome já diz, ele não quer ser aquecido, ele quer refratar. Uma vez que a gente vence essa barreira e aquece, ele devolve esse calor com, é. com uma força, né? uma pancada muito forte. E aí, quando você está aquecendo o forno, você está vencendo essa barreira. Venceu, aqueceu, a primeira coisa que você colocar ali... chumba. Queima.
1: E a gente tem uma pizza que é fina no, no centro, né? e uma, uma borda mais volumosa, é, e era desafiante mesmo. Quando chegava nas altas temperaturas, 450, a gente conseguia... Assar completamente a borda sem queimar o fundo. Hoje, não isso não é mais, mais um problema.
0: Que legal, muito bom.
1: Então tá, então olha, Vou essa mostrar. daqui. Agora
0: vamos fazer a e outra. Vamos
1: fazer a outra, porque pizza tem que comer quente, né?
0: Exato. Gente? Vou deixar aqui.
1: Deixa eu trocar <risos> com você.
0: Vou deixar aqui. Ah, você tem que passar Do seu ladinho. Né? Puxa a. Puxa vida, viu?
1: Vamos pra próxima?
0: Vamos lá. Tá, Liz, você que tá atrás das câmeras aí, que tá sempre com a gente na, na produção dos podcasts, qual que é a previsão da gente ter um podcast com transmissão de cheiros, de aromas? Precisamos. Precisamos. Tá maravilhoso isso daqui. Mais uma massinha vindo. Mais
1: uma massinha vindo.
0: Você tá abrindo ela. Na? Na sêmola. Você usa, usa a para abrir. abrir.
1: Quando a gente trabalha com farinha italiana, gente, a gente fica brincando, assim, que é, que é igual traficante, né? Quantos quilos você usou? Porque <risos> é tão preciosa a farinha que a gente é. prefere abrir na sêmola. Tá
0: certo. Aqui. Então vai contando um pouquinho do que vai nessa pizza. Essa é a?
1: Essa é a Paula.
0: A Paula. É,
1: é uma pizza que também não vai molho de tomate. Uhum. Eu estava em busca de uma pizza que tivesse pesto. A gente gosta muito de pesto. E eu resolvi pôr esse pesto na base. Legal. É uma pizza com presunto cru mussarela de búfala.
0: Pesto de manjericão. Pesto
1: de manjericão. É, Estratiatella, também da, da Da búfala da Almeida da Prada, que é o recheio da burrata, que é um, é um queijo mais amanteigado, delicioso, que derrete na boca. É, que o ideal também é comer fresco. Uhum. Então, a gente vai na nossa base. Essa é a mussarela de búfala, que a gente uhum. mói ela aqui para ficar mais fácil no dia a dia. Legal. Aí o forno apagou um ah, vou subir Você não precisa mais o forno, né? Tá. O forno apagou.
0: Muito bem. Também tem todo um trabalho na finalização dela. Tem. Né?
1: Aqui, não pode muito. Tô bem. feito A gente bate muito a pá aqui, mentira.
0: Ah. A gente tá, tá tentando, tá tentando não, né, tá subindo o fogo aqui porque ele tá praticamente no, no residual, né? Ele tá, tá
1: praticamente no residual.
0: Eles são.. Agora são 11, 11 e pouquinho da manhã.
1: Ele trabalhou a, a noite anterior até 10 da noite.
0: Às 10 horas mais ou menos vocês fecharam a gente o forno. fechou
1: o forno.
0: Hoje a gente chegou aqui por volta de 9, 9 e meia. Já tava quentinho, né?
1: E aquela cena maravilhosa, né? Você abre ele, dá dois segundos, um minutinho... Aparece
0: um, aparece um fogo. Aparece
1: um fogo. Uhum. É a coisa mais linda de ver.
0: Entra o oxigênio, né? Já vai queimar. Esse forno aqui tem uma numeração, Biden. 77. 77. Ah.
1: É do bom, eu sabia que caiu.
0: Conta. É, o 77º forno da Sonho Santos. É mesmo? Ah, não, eu achei que, que tinha alguma coisa de vocês também Não, veio, veio, veio da forno. Ah,
1: é, que legal. O outro set caiu aí, que tá a gente... É.
0: Tá por aí. Que é o é número tá no, de série também. A gente é tá no início sério, da tá história
1: assim. de vocês também, sem né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. O Márcio, quando ele começou, era isso. Ele ia até os locais e fazia o forno no local.
1: É, esse forno foi projetado aqui.
0: E... Tem a parte boa de você construir, não tem que entrar com forno ah, grande ah, e tal, ah. mas tem a parte ruim de que ele foi construído aqui, e vai ele ficar vai ficar aqui e daqui, ele não conhecerá o mundo. Não <risos> vai viajar por aí. Não Esse vai viajar. É um então, até por isso também surgiu a necessidade de você de ter fornos transportáveis, né? além de conseguir ganhar quantidade na produção, né? de conseguir escalar isso, Sim, porque você vai no lugar é um, dois fornos por mês. Né? O Márcio participava ativamente disso, ele e o Alexandre, o irmão dele, era isso.
1: É, o que eu acho fantástico agora são os fornos menores que vocês começaram a produzir, não só para residências, mas para gente que tem pizzaria, vai dar um curso, é, é, tem tá. uma sala menor, esse forno é fundamental. É. Ele é ótimo. Você não precisa aquecer um forno tão grande Exato. É, pra fazer poucos, poucas unidades, né? Pra uma aula, uma coisa mais não, simples. E, e a
0: questão do peso, né? Porque você consegue colocar ele numa varanda de um prédio. Como é que você vai colocar um forno desse? Pesa 2 mil quilos, kg quilos. Quanto pesa o forninho? O forninho, ele tá na casa de... 100 quilos até um pouco menos depende do, do tipo de acabamento uhum. e quando você começa a colocar pastilha e começa aí, né mas... aí também é um trabalho artesanal tem um pouquinho apesar de ter um processo tem um pouquinho da mão da pessoa que está ali colocando mas basicamente isso não, não foge muito disso não porque daí também tem a base né tem olha aí ai, 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 será ai. que está quente Base
1: dessa pizza. Lá. A gente está 15 minutos aqui entre uma pizza e outra e como o calor já, já deu um outro efeito na massa Já muda, né? né? Já Você muda. vê a
0: borda dela mais alta.
1: Nossa a massa estava resfriada, né?
0: Aham.
1: Uhum. Então. Aqui, quando eu explico o meu funcionário, pro meu colaborador como é que ele desenha essa pizza uh. é uma, uma explicação bastante científica são mulheres dançando são saias porque ela precisa <risos> ter volume então se não é um pouco poeta não dá para trabalhar é na rural, falar. gente é poesia, é poesia.
0: É poesia, não é? Aí você coloca o presunto, não, aí é, você coloca... Você
1: as mulheres As aqui, mulheres dançando, dançar, os vestidos esvoaçando,
2: Dançando flamenco. Flamenco, é? <risos> Olha
1: aí. Não é uma rosinha, não é nada, são mulheres dançando. É muito científica Rural, muito gente. Muito científica, sim. Tem duas mulheres ali, mas o Wagner... As duas eu preciso delas agora. E a gente vem com a strachiatela.
0: Uhum, também fresca. Também
1: bem muito bem. fresca. Ela vai ganhar um pouco de calor aqui, mas o ideal é ela...
0: Sim, claro.
1: Não é um, não é um, não é um queijo que vai para o forno, porque ela derrete, vira muito rápido, é uma, muito amanteigada, é muito maravilhosa. Aqui. Então a gente vai colorir esse prato com um pouquinho dele.
0: Olha que coisa linda.
1: Aqui.
0: Bem espalha.
1: A gente e... coloca amêndoas tostadas.
0: Amêndoas tostadas.
1: Vem brincar com as texturas e finaliza com um manjericão bem bonito.
0: Linda, é. olha.
1: Paula. Pessoal, Aê, Paula.
0: Uau. Muito bem, uau! Muito bom, muito bom! Bora comer? Antônio, pra você, tá? Ó, <risos> oh, Antônio. A conta veio. É. <risos> e Antônio, não é, não é nada pessoal, tá? Ela não quis fazer a tiro, ela só fez a uma... Paula. <risos> <risos> Tudo bem. <risos> muito bem, Mas a vamos a lá. Faz, a gente
1: faz na próxima.
0: Muito bem.
1: Bora, gente.